0: Lanthrax. Boucher, 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 Boucher. Boucher. Hello Yann Bonizek dans les studios d'Atawa Capentin. C'est le septième épisode de Lanthrax et le dernier avant fermeture estivale. une période qui va être mise à profit notamment pour faire évoluer la formule éditoriale de L'Antrax pour garder le ton car le ton c'est bon mais gagner en profondeur Mais aujourd'hui, le principe de l'émission reste le même que pour les épisodes précédents. En fin de semaine, je pointe des événements et des informations qui m'ont touché ou intéressé sur mes sujets de prédilection, le design d'univers apprenant, la formation digitale et multimodale, le slow, le low et la réconciliation. Au sommaire, le numérique désirable, la commodalité, le plagiat, les collègues, les seniors, l'orthographe, la balise Learning Resource et l'effondrement. Faisant suite à mon article de la semaine dernière sur le Schizo Learning, j'ai publié lundi matin l'article « Piste de réflexion pour la création d'une formation durable et désirable dans lequel je milite » pour une formation multimodale, holistique et raisonnée. Concernant le digital, ne pas le mettre à toutes les sauces et retenir les pratiques et les technologies les moins néfastes pour l'environnement au regard des enjeux et des objectifs de la formation. Donc, calmons-nous sur les classes virtuelles systématiques, les vidéos en pagaille et le mode SaaS à foison. Cela nous donnera l'opportunité de réfléchir à des pratiques plus adaptées et plus efficientes. Je rebondis sur cet article en prolongeant sur deux thèmes. Métavers. J'ai apprécié l'article de Fred Cavazza, « Fin de la lune de miel médiatique pour le Web3 et le métavers ». Le titre parle de lui-même et la synthèse réalisée par Fred Cavazza est complète et bien étayée. In fine, il rappelle « Start with why », tellement évident. Donc, merci à Fred Cavazza pour ce travail. Modalités de formation. J'ai repéré cette semaine via l'Inding un Pearl Trees très complet sur la comodalité proposée par l'atelier du formateur. C'est bien vu, car on n'en parle pas beaucoup de la commodalité, or c'est une pratique que je vois se développer, notamment dans les universités. Entre présentiel et distanciel, soyez commodal. Le sujet m'intéresse particulièrement parce que c'était l'objet d'étude de mon mémoire de maîtrise. Dans une autre vie avec l'observation d'une expérimentation, l'ICEF CNET, de visioconférence multipoint. Bon, je passe sur les détails, mais à l'époque, il faut bien dire que le comodal ne m'a pas convaincu. J'ai trouvé la démarche compliquée à mettre en œuvre et insatisfaisante, car l'enseignant ne pouvait finalement pas se concentrer sur le public distant et le public présent avec la même intensité. Bref, j'ai trouvé qu'au lieu de réunir le meilleur de deux modalités, on dégradait les deux. J'avoue rester encore sur cette position, pour l'instant, l'avenir me prouvera peut-être le contraire. Frédéric Fougera clame sur LinkedIn en communication, on ne construit pas son travail en volant celui des autres. C'est bien vrai ça si je relève ce poste, c'est que je participais en début de semaine au jury de fin d'année des masters dans lesquels j'interviens. Toute l'équipe pédagogique constatait que le nombre de plagiat augmentait de façon assez préoccupante. Plus inquiétant encore certains étudiants qui ne comprenaient pas la gravité de l'acte. Sans doute un effet pervers de la société du remix. Un mémoire de master peut-il être considéré comme un remix de la pensée Vous avez deux heures. Bon, en ce qui me concerne, j'estime que l'éthique est la qualité majeure des grands professionnels. S'appuyer sur les écrits d'autrui, c'est bien, les piller, c'est pas bien. D'ailleurs, ce thème me fait penser à un curieux article de Daniel Jeunesse sur « Les Veilleurs, relayé par Gérald Thiraud sur LinkedIn. « Colorer sa pensée ». L'auteur présente la technique de la professeure Suzanne M. Placha, qui utilise le surliner comme outil pour révéler les passages dans le texte où les citations sont utilisées. C'est marrant à tester. Merci à Daniel pour l'idée, en tout cas. L'éthique et la probité pro m'évoquent également le poste d'Isabelle Sourati. Quelles sont les 7 qualités du collègue qu'on aimerait tous rencontrer Elle liste, je cite, « Il ne cherche pas à te changer, il te soutient, il veut ton bien, il t'aide à avancer, il sait tenir sa langue. » Eh bien moi, je suis d'accord surtout sur le dernier point. Bonne idée de poste car je vois rarement passer des réflexions sur le thème du collègue. Pourtant, beaucoup de professionnels fréquentent plus leurs collègues que leur propre famille. Merci à Isabelle Sourati pour ce point de vue. Elle a d'ailleurs également publié un post sur les seniors. Pourquoi recruter un senior Ah ben oui, pourquoi L'article est louable et a le mérite d'attirer l'attention sur ce point, mais j'adhère moins car il tente à accréditer selon moi l'idée qu'on puisse réduire un individu à une caractéristique unique, son âge. Pour moi, chaque personne est à envisager de façon holistique, l'âge étant une caractéristique parmi d'autres. Méfions-nous de la hashtagisation de la société. Nathalie H semble en accord avec cela lorsqu'elle intitule son poste ⁇ Je refuse d'être tagué senior ⁇ Et elle explique pourquoi ⁇ Merci à Nathalie H pour cette prise de position ⁇ Intéressant cette euh, acception négative du terme senior ⁇ Quand je bossais dans un cabinet conseil ou dans les agences que j'ai pu fréquenter, On parlait de consultant senior, de directeur artistique senior, etc. Ces « tempes grises » comme on les appelait, c'était les « top gun » Le terme « senior » a une face lumineuse et donc un côté obscur. Tant qu'on en est à parler des mots, Christopher Piton produit un carrousel marrant dont il a le secret, les fautes d'orthographe, c'est pas bien. Bon, sur le fond, c'est peut-être pas ce qu'il a fait de plus profond, mais c'est efficace et ça me fait marrer. J'aime le talent de monsieur Piton qui sait être léger sur la forme et sérieux sur le fond. Bravo à lui. Olivier Andrieux publie cette semaine sur Abondance.com « Les vidéos éducatives, nouvelle balise de données structurées ». Il nous renseigne sur la façon d'utiliser la nouvelle balise structurée « Learning Resource » proposée par Google pour mieux définir les vidéos éducatives présentes sur le web. Ok, le sujet est intéressant, mais je ne vous cache pas que c'est surtout pour moi un prétexte pour saluer la qualité et la constance du travail d'Olivier Andrieux sur la thématique du SEO. Depuis que le web est web, j'ai apprécié lire ses différents ouvrages, dont le tout premier sur le référencement, l'acronyme SEO, n'existait pas encore. J'ai ensuite trouvé généreuse sa formule d'abonnement. Enfin, quelques années plus tard, j'ai eu le grand plaisir de suivre une de ses formations alors que je travaillais au Conservatoire national des arts et métiers. Donc, merci à Olivier Andrieux d'être là et de nous faire profiter de son expertise sur le SEO. Terminons par du lourd, un poste de Serge Hardy sur LinkedIn que je découvre à l'aube pointe l'interview d'Aurore Stéphane, l'effondrement point critique réalisé par Thinkerview et accessible sur YouTube. 3h12 de propos sur le minier. Au-delà de la performance tout en modestie d'Aurore Stéphane, c'est la grande claque à écouter de toute urgence par tous ceux que le thème des risques environnementaux et sanitaires des filières minérales intéresse. Et voilà, c'est la fin de ce Tracks numéro 7 et la fin de cette formule éditoriale. Rendez-vous en septembre pour de nouvelles aventures et un numéro rénové. Merci à ceux qui m'ont écouté, liké, partagé, commenté, et n'hésitez pas à continuer, c'est bon pour le moral. Et si vous souhaitez concevoir des ressources digitales de formation créatives, innovantes et efficientes, contactez-moi ou envoyez un mail à helloatatawak.com, ça va swinguer sur le LMS, comme dirait mon cousin. You silence est un luxe rare.